0: y estamos a tus órdenes. Amigos y hermanos, buenos días. Bendecido domingo hasta sus hogares. Gracias por seguirnos y acompañarnos a través de esta transmisión. bendicen muchísimo nuestras vidas, amén. Qué gusto de veras tenerles con nosotros. Y pues ha llegado el momento de compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para transmitir en esta en esta hora. Y vamos a, a, a ver en esta mañana un versículo en la Biblia que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 23 Aunque voy a leer 21, 22 y 23, pero les platico que voy a iniciar este domingo una serie eh, que se llama Cerca de Jesús y, y esta serie tiene como finalidad ver la experiencia y el resultado de cuatro de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Cuál fue su experiencia al estar cerca de Jesús con la intención de motivar a que en este tiempo que estamos tan lejos de Tal vez estamos lejos de planes, estamos lejos de proyectos, estamos lejos de personas, estamos lejos de actividades Y, y esa lejanía con todo eso tal vez sea el, el, el motivo, la motivación suficiente para que busquemos más estar cerca de nuestro Señor Jesucristo Y pues hoy vamos a revisar un poquito, un poquito porque realmente es profundo, es poderoso pero vamos a revisar un poco la experiencia del apóstol Juan Estando cerca del de Señor Jesucristo Y entonces en el Evangelio según San Juan Capítulo 13, versículo 21 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu Estaba hablando de la traición Dice y declaró y dijo De cierto, de cierto os digo Que uno de vosotros me va a entregar entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba Y uno de sus discípulos, está hablando eh, Juan el apóstol en tercera persona y dice Y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús La cercanía del apóstol, del discípulo Juan a Jesús le dejó esta transformación Este testimonio, esta impresión en su vida y en su corazón y él se declaraba como el apóstol, como el, el discípulo que Jesús amaba, Padre bendícenos en esta hora Señor a través del consejo de tu palabra los corazones Señor están mirando a ti Señor por una palabra de vida para ellos Dios bendícelos Dios en donde quiera que se encuentren Señor y glorifica tu nombre Señor porque no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Padre en el nombre de Jesús oramos a ti estamos en tus manos amén y amén pues si se puso de pie Póngase cómodo, siéntese, esté a gusto. Espero que tenga cuidado de evitar cualquier situación de distracción porque estamos escuchando la palabra del Señor en esta, en esta mañana. Bien, entonces, este, esta serie, este tema que vamos a abordar se llama Estar cerca de Jesús. Solamente quiero ilustrar algo porque hay personas que están cercas pero están lejos y hay personas que están lejos y puede ser que estén cerca. Supongamos que este púlpito, esta mesita es Jesús. Y hay personas que aparentemente estamos cerca a Él, pero esta es nuestra cercanía. Es decir, si estamos en la iglesia, si somos parte de su iglesia, si somos parte del cuerpo de Cristo, si tenemos una Biblia, si vemos predicaciones, pero nuestra mirada y nuestro corazón está hacia otro rumbo. Estas personas que están cerca y no cuidan de estar cerca en esta intimidad, en esta relación Tienen el riesgo de algún día ir hacia donde su corazón ha estado interesado por mucho tiempo Pero hay otras personas que tal vez están lejos y, pero su mirada está hacia Jesús Su corazón está sensible hacia Él Tal vez seas tú uno de ellos Que estás lejos, que no perteneces a una iglesia Que no te congregas, que no has tenido un encuentro Con el Señor, pero tu corazón Tu mirada está interesada en Jesús Más tarde que temprano estará cerca De Él, amén Entonces quiero primero que nada este, Hablar un poquito de este discípulo que fue transformado Por el amor de Dios Cómo era él, este, cuál era su situación De vida, su condición Los evangelios registran que Juan era un eh, pescador Hijo de Zebedeo, tenía un hermano Jacobo, ambos se dedicaban a la pesca Y Jesús posó por ahí Y los llamó y dicen los evangelios Que ellos dejaron sus barcas Y dejaron a su padre e inmediatamente Le siguieron Me encanta a mí que el Señor No se preocupa por quién, quién es el que está cerca de él Sino que él quiere que, que quien sea, que el que escuche su voz Que el que escuche su llamado se acerque a él Y en esa cercanía seremos transformados Y Juan fue transformado Y, y Juan llegó con todo lo que él era eh, me encanta mucho un, una frase que acuñó eh, uno, un escritor este, y dice, Jesús te ama tal como eres, pero no pretende dejarte de la misma manera. Entonces la experiencia de Juan al estar cerca de Jesús es que él fue transformado. Le cuento que la Biblia nos da luz para, para discernir, para entender un poco cuál era el carácter, el comportamiento de este Apóstol de este discípulo En primer lugar quiero platicarles Que tanto Juan como su hermano Jacob Eran personas explosivas Ah, era tan evidente esta actitud en ellos Esta manera de comportarse Que Jesús les dio un apodo o un apellido Y les llamó los hijos del trueno y entonces esto es bien interesante Porque si a usted o a mí Nos pusieran a, a elegir ¿Qué persona quieres tener cerca? Para, para enseñarle, para inspirarla Para transformarla Usted y yo querríamos personas moldeables Querríamos personas fáciles Querríamos personas nobles Querríamos personas sencillas Pero no así nuestro Señor Jesucristo A, a nuestro Dios le basta Con que escuchamos su voz Y nos acerquemos a Él No importa cómo seamos Él tiene el poder y la capacidad de transformarnos y ese hombre era explosivo, les dijo el Señor, ustedes son hijos del trueno Entonces déjenme le, le platico un poco lo que yo este eh, eh, entendí en eso de ser hijos de un trueno Primero usted ve en el cielo el rayo y usted se pone alerta porque después del rayo ¡pás! viene el gran estruendo, el trueno Haciendo, provocando un susto Alarmando, asustando Obligando a que te, te tapen los oídos que te, que te protejas Hay personas así Que pasa algo Dicen que los que los, eh, algunos dicen que, que los algunos dicen truenos son el resultado de que el rayo emite un calor por las nubes por donde va pasando Que llega a estar hasta en los 28 mil grados centígrados Y ese calor ese cuando choca, con, con el, cuando va descendiendo y va topando con, con una temperatura más fría Ese choque de ondas eh, produce ese sonido así tan fuerte Y hay personas así que, que a veces algunos hasta les tenemos miedo O los queremos evitar Porque pasa algo, mal pasa algo Y tú sabes, ay ahí va a venir fulanito Ay, ahí va a venir aquel Ay, a ver cómo reacciona aquel Y cuando nosotros reaccionamos eh, La reacción es un pensamiento, no Es una acción, perdón, no pensada No razonada Y después andamos lamentándonos Porque fuimos impulsivos, porque fuimos explosivos Porque nos dejamos llevar por el momento Porque, porque no tuvimos el cuidado Y el dominio propio Para detenernos y considerar Lo que estaba pasando, pero por lo pronto Ya causamos un gran problema Sí, después decimos, lo siento, me adelanté Adelanté, lo siento, este no debía haber contestado así, no debía haber tomado estas medidas. Por favor, perdónenme, pero a veces el daño ya está hecho. Y, y así era Juan. Por eso el Señor eh, les puso: Ustedes son los hijos del trueno, paz, son explosivos, les afectan las cosas, no las miden, no las consideran, paz. Sencillamente eh, reaccionan en consecuencia de aquello que experimentaron. Pero Juan, hermanos, estuvo cerca del maestro y él fue transformado. Otra de las características que podríamos resaltar, porque la Biblia nos autoriza a hacerlo, es que Juan era un hombre sectario. Híjola, y, 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 y la verdad es que es algo muy carnal, muy natural, muy parte de los seres humanos, ser sectario. ¿Tú de qué clase eres? ¿De la alta, de la media, de la baja, de la superbaja, de la superalta? Y somos así como sectarios A, a, a veces hasta en el ambiente de las, de las personas que usan drogas Por ejemplo, este no Yo a eso no le hago, no yo de perdida a Eso no le hago, o no sé Somos dados a dividirnos A separarnos, a encumbrarnos A, a distinguirnos de los otros y, y, y este Y este hombre, Juan Dice la palabra de Dios Que le platicaban a Jesús, Maestro Nos topamos a uno que andaba echando fuera Demonios y tratamos de impedir Tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Y Jesús les dice, pues no tenían que haberlo hecho, porque nadie que echa fuera demonios en mi nombre puede hablar mal de mí. Pero ese hombre era sectario y a veces este, en, un, en un equipo de trabajo lo que menos necesitas es un sectario. Es alguien que te diga yo sí y aquel no, este, yo sí hago y aquel no, y yo sí te sirvo y aquel otro no te sirve. ¿Por qué tienes a ese colaborando cerca de ti? Este, no, 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 los, no los juntes, no los hagas parte de tu equipo. A veces las personas sectarias generan conflicto, generan un ambiente eh, difícil y qué maravilloso el amor de Dios que dijo acércate así sectario como eres yo te voy a transformar otra característica de este discípulo muy interesante es que el corazón de, de, de Juan no estaba alineado al corazón de Dios cuando Jesús pasó por una de las perdón cuando fueron enviados a una a una aldea de Samaria y no les quisieron recibir esos hijos del trueno reaccionaron esos sectarios rápidamente entendieron que ellos sí valían y que aquellos otros no. Y le dijeron a Jesús, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma por tremendos, por perversos, por no ser como necesitan ser. Y el Señor Jesucristo los confronta y les dice, revisa qué espíritu te posee. Porque yo no he venido a perder las almas Sino a que las almas sean por Él Yo pienso que Jesús no necesitaba un colaborador como este Pero el Señor Jesús tenía eh, tanta certeza en su amor En su poder transformación, transformador Que le dijo Juan, ven, sígueme Vive cerca de mí, camina junto a mí Yo haré maravillas en tu vida Como hoy nos está diciendo a nosotros mismos En esta mañana el Señor pero otro, otra característica más de Juan y su hermano Es que eran perso personas que tenían su propia agenda Atendieron la voz de Dios, caminaban con el Señor Servían a Jesús, pero tenían su propia agenda Tan era así que un día la mamá de Jacobo y de Juan Se presentó delante de Jesús con sus dos hijos Jesús voltea y le dice ¿Qué quieres? Y la mujer le dice ¿Quiero? Que le concedas que a mis hijos en tu reino, el uno se siente a tu lado derecha y el otro se siente a tu lado izquierdo. Era su propia agenda. Si te vamos a servir, si vamos a hacer todo, si vamos a contribuir de maneras que nunca antes alguien había contribuido, vamos a hacer grandes cosas, pero debajo de todo ese servicio, debajo de toda esa pasión, debajo de toda esa fidelidad, había una agenda personal. Y el Señor Jesucristo les dijo... No les puedo dar ese lugar Porque ese lugar mi Padre Lo tiene destinado para quienes Él es el que va a otorgar esos lugares Bueno, esta actitud de ser explosivos Esta actitud de ser hombres sectarios Esta actitud de, 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 de no tener un espíritu correcto Esta actitud de, de estar interesados en su propia agenda Son como muros que este hombre levantó y que impedían que él fuera amado Por cualquier persona Cuando usted en su trabajo considera a alguien Que, que es este, la mesuelas, que tiene su propia agenda Los demás lo ven mal porque, porque saben que tiene esa actitud Y, y, y no lo quieren cerca, este, saben que hay eso Cuando usted tiene un... un, un colaborador, un, un compañero de trabajo que es explosivo Usted dice, pues es buena gente Pero mejor de lejos Cuando, cuando usted eh, conoce a alguien que, que es sectario que, que marca mucho su territorio Que es muy inflexible Usted dice, ay no, este no No sé, son barreras que impiden amar Y yo he experimentado Que las personas más carentes de amor tienen más barreras que impiden el ser amado. Se vuelven como repelentes al amor. Y por eso me impresiona. La cercanía de Juan con Jesús. Y lo que Jesús pudo hacer en él. Porque él se identifica. En todo el Evangelio. Como el discípulo amado de Dios. Y el texto que leíamos. Lo vemos en una situación difícil. Y este discípulo está en el regazo. Del Maestro. Estas. Eh, actitudes y comportamientos entonces son una barrera que impide ser amado Pero bendigo a Dios porque Él traspasó estas barreras y decidió amar a Jesús Entonces él puedo decir que el mérito de amar, el mérito del amor, el mérito de amar no está en el que es amado algunos de nosotros nos sentimos muy contentos porque tenemos gente que nos ama, gente que se preocupa por nosotros, gente que se interesa y, y, y estamos contentos por eso Pero realmente el mérito del que es amado no está en él, sino en el que ha decidido amarlo, porque perfectos no somos entonces, qué maravilla saber que el Señor, Dios Todopoderoso Puede brincar cualquier barrera, esas actitudes que no son propias Que no agradan, que no ayudan, ni siquiera a las personas que nos ven Cuanto más a Dios que conoce el corazón y la intención Pero Dios va más allá de ellas porque Él ha decidido amarnos De hecho, esta comprensión la tuvo precisamente este apóstol En este capítulo, en el versículo 1 Juan escribe y dice antes de la fiesta de la Pascua es decir antes de este tormento de nuestro Señor Jesús sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre mire qué hermoso dice el apóstol como am, como había amado a los suyos que estaban en el mundo los había amado a los que estaban en el mundo y, y estaba hablando en un sentido literal pero podemos inferir o podemos deducir o podemos decir que también se refiere simplemente a las actitudes que son parte del mundo A los que estaban en el mundo los había amado y dice el texto los amó hasta el fin Esta cercanía de Jesús, de, de Juan con Jesús el Maestro dio esa certeza el Señor Dios Todopoderoso ha decidido amarnos más allá de nuestros pecados, de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades Quiero platicarle que en este capítulo 13 se relata esta historia del lavamiento de los discípulos, de los pies de los discípulos Y este relato no lo platica Mateo, no lo platica Marcos y no lo platica Lucas, solamente Juan porque Juan estaba siendo transformado en este sentido, en esta experiencia de ser amado Y entonces me impresiona mucho que él lo haya escrito y que, que se haya quedado ahí como una referencia Como un testimonio de decir, vi yo en el Señor tal amor con el que me amó a mí que me impresionó y me impactó tanto que a partir de allí, de esa cercanía, de esa relación, de ese encuentro, de esa experiencia, yo me he convertido en el discípulo del amor. Y lo vemos que antes de, de, de esta transformación era sectario y quería impedir que alguien predicara, que alguien echara fuera a los demonios. Y lo vemos por allá en las cartas diciendo, estos se fueron porque no eran de nosotros. Sin más sin más problemas, estaban con nosotros Pero no eran de nosotros, por eso se fueron Lo vemos en las cartas diciendo No tengo mayor gozo que este Que mis hijos anden en la verdad Es decir, más allá de imponer Convirtiéndose en una persona que inspiraba a otros Sin duda, amados El fanático, el intolerante El impaciente no era candidato para ser el apóstol del amor Pero tres años en la compañía de Jesús Tres años conviviendo con Jesús Tres años transformando eh, Jesús su vida Él lo transformó de un fanatismo A un hombre maduro y equilibrado Este hombre, este discípulo Fue transformado de ser el hijo del trueno Al apóstol del amor Rick Warren tiene un libro que se llama Una vida con propósito y tiene 40 lecciones, 40 apartados Y si lees ese libro, en 40 días sufres una transformación Porque hay un entendimiento tremendo acerca de, de, de temas importantes en la vida de la persona Lo menciono porque se extendió la, la, la cuarentena, porque se extendió tu agonía porque se extendió tu ansiedad Porque se extendió tu incertidumbre porque, porque se extendió ¿Y qué vamos a hacer en este tiempo? Es un tiempo Para que estemos cerca de Jesús Más cerca que nunca Porque como lo decía al principio Tal vez has estado cerca de esta manera Si vienes a la iglesia Pero caminas en tus proyectos si sí, tienes la Biblia y la lees, pero te manejas en tus propios pensamientos. Eh, si sí, 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 perteneces a una comunidad, pero estás comprometido con otras 20 comunidades más. Es tiempo, en, este, en, este, en esta etapa de nuestras vidas, es tiempo que estemos más cerca de Jesús. ¿Por qué no aprovechamos el tiempo? Este tiempo en el que, que hemos quedado lejos de los planes. De los proyectos, de las personas De los intereses Para estar más cerca de Jesús Y ser transformados Hay cosas que necesitan ser transformadas En nuestras vidas Que necesitan ser cambiadas Finalmente El Señor Jesús Se está preparando para Él Una iglesia Que sea pura y sin mancha Debemos de aprovechar entonces este tiempo Para ser transformados Ser amados amigos y hermanos Es una motivación muy poderosa Quiero concluir con esto Una anécdota personal eh, En mis 19, 20 años Trabajando en un jardín de niños Había un niño Un niño difícil Un niño que molestaba a otros Un niño de esos que tú veías venir Y decías, ay no, no puede ser ahí viene otra vez y, y yo estaba teniendo una lucha con él, me hacía la vida difícil, era un constante durante el día, estarlo mencionando, estarlo mencionando, estarlo mencionando, estarlo mencionando no molestes, no hagas esto siéntate, trabaja, deja de correr y un día en la hora de recreo andaban jugando los niños y él lastimó a otro niño ya no pude más y fui y lo tomé de la mano Y le dije, estás castigado Y vine y lo senté conmigo en un arenero Donde yo estaba sentada Cuando yo estaba ahí sentada Yo estaba tan enojada con ese niño ¡Oh! Ser maestra sería fácil sin estos niños La vida sería más fácil sin esto y en aquello Pero quiero decirle que ese niño empezó a tocar mi, mi, mi pierna Y cuando él empieza a tocar mi pierna El Señor me habla acerca de lo que yo estoy haciendo mal lo estás rechazando, lo estás rechazando y cuando rechazamos, hacemos que la otra persona se comporte mal, pero ser amado es una motivación poderosísima, empecé a cambiar, ahí mismo oré a Dios y le pedí perdón, perdóname Señor, quién soy yo para emitir juicio con este niño, quién soy yo para juzgarlo, para no amarlo y empecé a tratarlo de una manera distinta y el comportamiento de ese niño cambió, te lo platico porque el Señor no nos ha pagado conforme ni nos ha tratado conforme a nuestros pecados y a nuestras maldades Él nos ha amado, nos ha soportado, nos ha tolerado, nos ha cargado, ha caminado con cada uno de nosotros este día es un día en que debemos de tomar esa conciencia y ese amor de Dios y dejar que nos transforme de gloria en gloria y de triunfo en triunfo quisieras ponerte un momento de pie y hacer una oración juntamente conmigo en esta hora para terminar esta transmisión Padre, gracias Porque eres Un Dios de amor Tu palabra dice En el Evangelio de Juan capítulo 3 Versículo 16 De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna La experiencia de Juan Fue de transformación de sanidad, de libertad, de perfección Aleluya Alguien que se sabía no amado, no querido De pronto la Biblia registra El discípulo que amaba a Jesús 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 Señor permítenos en este tiempo Dejar de angustiarnos y de afanarnos Dios porque algunos aún ahí en la quietud estamos Indignados, afanados, mortificados Permítenos aprovechar los días con sabiduría Y estar más cerca de ti Porque necesitamos transformados Necesitamos ser transformados Tendremos que decir al final de esta pandemia Sobrevivimos, resistimos y aprendimos Lo que Dios quería que aprendiéramos Dios te bendiga hermano